0: Ja, lieber Lars, also vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, kurz ein Interview zu geben. Ich sage, was zu unserem Podcast, was so die Richtung unseres Podcasts ist. Also im Prinzip ist der entstanden aus dem Wunsch meines Freundes Jörg und mir. Er hat mich gefragt, ob wir uns immer mal wieder so über ein paar Themen unterhalten wollen, so ein bisschen aus philosophischer Perspektive. Er selber ist Grundschullehrer, mein Hintergrund kennst du ja ein bisschen. Und so wählt sich immer einer drei Themen aus und der andere entscheidet sich dann für ein Thema. Dann bereiten wir uns ein bisschen drauf vor und dann reden wir so eineinhalb bis zwei Stunden darüber und versuchen da so ein bisschen eine Metaperspektive drauf zu kriegen, aber eben aus unserem Alltag heraus. So, ja, also es sehr subjektiv das Ganze und aus unseren persönlichen Erfahrungen. Und dann hat sich so eingebürgert, dass wir einfach Leute ganz wild in unserer Umgebung dann auch so nach den Themen fragen. Und für den nächsten Podcast ist das Thema Sex dran. Also Sex okay. wirklich so in der Breite ja, von Geschlechtsverkehr über Liebe zu Aufklärung, zu Geschlechterrollen, Identität, Sexualität und so weiter. So das ganze Themenspektrum so ein bisschen. Darüber wollen wir reden. Und dazu habe ich mir gedacht, wärst du doch ein perfekter Interviewpartner auch. Und warum... Das darfst du auch mal erklären. Warum glaubst du, dass du ein guter Interviewpartner dazu wärst? Stell ich doch einfach mal kurz vor, bitte. Wer bist du, was machst du und wieso glaube ich, dass du ein guter Interviewpartner wärst?
1: Ja, mein Name ist lars Jonecke. Ich bin derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Erlangen. Ich bin studierter Psychologe und mein Hobby ist Anthropologie. Und das wäre einer der Anknüpfungspunkte zum Thema Sexualität.
2: Okay.
1: Also so habe ich vor zwei Jahren ein Band zur Nacktheit zum Beispiel herausgegeben, weil mich interessiert hat sozusagen, warum ziehen sich Menschen an und warum nicht. Und das war ganz interessant und spannend. Ich habe mich zuvor lange Zeit mit Michel Foucault beschäftigt, der ja auch einen starken Konnex zur Sexualität hatte, nämlich zur antiken Sexualität sich also mit der Sexualität im alten Griechenland auseinandergesetzt, hat und besonders mit der Frage, ähm, ob Homosexualität ja, normal war oder nicht normal war in der Antike. Ja, und privat kann man da auch anknüpfen, weil ich meine, es ist immer spektakulär, wenn sich die heterosexuelle Norm auf homosexuelle Menschen stößt. Da ist auch immer die Frage sozusagen, was machst du so im Bett? Das Fragen wir sozusagen als Homosexuelle die Heterosexuellen nicht. Aber umgedreht ist das ja. offensichtlich ein wichtiges Thema.
0: Ja, ja. ja diese, diese Bettfrage, ne? ich sage natürlich gleich dazu, und das wird auch in unserem Podcast sein, wir werden jetzt nicht so schauen, dass wir da nicht so in die Intimitäten reingehen. Aber die Frage ist dann sowieso gleich für mich immer, wieso... Müssen wir das eigentlich so betonen? Ja? Also jetzt keine intimen Fragen stellen oder sowas. Warum ist eigentlich Sex dann doch sowas in Intimes? Welche, welche Rolle spielt da Scham, Intimität? Warum fragt man eigentlich nicht alles einfach so?
2: Naja,
1: da würde ich mit Foucault antworten sozusagen, dass wir eine sehr lange christliche Tradition haben, die die Frage nach Sexualität sozusagen zu einer Privatsache gemacht hat. Also zu etwas, was man zu Hause im Bett macht und sonst sozusagen öffentlich nicht austreten, auch nicht darüber spricht. Und dazu haben ja viele Dinge beigetragen, wie die Beichte zum Beispiel, ja. wo man solche Dinge wieder aussprechen durfte, während man sie im Alltag sozusagen zu kontrollieren hatte, was man sagt und was man nicht sagt. Also weil, wie gesagt, wenn wir das jetzt vergleichen mit der griechischen Antike, da war Sexualität noch, hatte auch Sexualität einfach auch einen anderen Stellenwert. Ja, also das konnte man sozusagen in der Gruppe, wenn nicht öffentlich, aber zumindest in der Gruppe, konnte man sich ausleben sozusagen. Und es war auch völlig klar, dass zum Beispiel ältere Männer erleben hatten, mit denen sie, ich sage jetzt mal, Blümchensex hatten. So würde man es umschreiben. Ja, also nicht ja. Knabenliebe, wie man sich das vorstellt, aber zumindest war es klar, dass die zumindest Zärtlichkeiten und solche Sachen austauschen, auch in der Öffentlichkeit. Das war kein Thema.
0: Ähm, Foucault sagt ja in seinem Interview, dass er kurz vor seinem Tod hält. Er ist ja 1984 an Aids gestorben, leider viel zu früh. Er hat sich ja gerade in seinem Spätwerk in se ähm, am Ende seines Lebens eben mit der Geschichte der Sexualität befasst. Und er sagt dann so in diesem Interview, dass er äh, Hubert Dreyfus und Paul Rabinoff äh, gibt, dass, dass die Griechen, für die war äh, Sexualität irgendwie kein Problem, im Sinne von, es war kein Thema, es ist nicht so thematisiert worden. Also es hat sich nicht in Diskursen, in sprachlichen Äußerungen mehr oder weniger so verbreitet. Es ist halt einfach getan worden. Es gab zum Beispiel ganz andere Probleme. Das, was man essen soll, also äh, ist viel mehr im Diskurs gewesen bei den antiken Griechen. Wie, wie, wie kam das äh, überhaupt? Warum ist eigentlich für uns heute Sex und Sexualität, also überhaupt schon dieses Wort Sexualität, ja, da steckt ja schon dieses Identität mit drin und ich weiß ja, du beschäftigst dich ja mit Anthropologie, aber auch stark mit Identität und du bist ja Psychologe, aber gleichzeitig interessiert dich glaube ich als Psychologe auch ganz stark so das Kulturelle, also wie formt Kultur uns, wie formt uns unsere Geschichte, wie wir über uns selbst denken, vielleicht auch das, was man heutzutage Zeitgeist nennt, so diese ganzen Geschichten. Ja, wie, wie kam es dann dazu überhaupt, dass das so verschmolzen ist? Ja, warum interessiert es überhaupt das, was ich hier im Bett mache? Was hat das überhaupt mit meiner Identität zu tun? Mit der Frage, wer, wer bin ich?
1: Da kann ich nur noch mal sozusagen wieder in die Geschichte auf das Christentum verweisen ohne dass wir sozusagen bis ins 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert ja gar nicht uns die Welt hätten vorstellen können. Ja, also wir haben bis dahin in einer christlichen Welt gelebt, in der Gott sozusagen immanent in der Welt gedacht wurde, sodass ich also gar nichts ohne ihn machen konnte. Und die Stellvertreter Gottes haben laut biblischem Zeugnis eben die Ehe zum Dreh- und Angelpunkt der Sexualität gemacht. Ja, also du kennst ja die vielen Verbote, du sollst nicht bei dem liegen und du sollst nicht mit dem Tier und du sollst nicht mit dem Mann und so, und so weiter. Und das ist sozusagen zur ja, Moraldoktrin erklärt worden. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Menschen, die das natürlich dann verinnerlicht haben und gesagt haben, okay, alles, was darüber hinausgeht, ist Sünde und darf auch nicht praktiziert werden. Und das hat eben auch die Identität der Menschen geprägt. Ja, also Homosexuelle sind ja viele Jahrhunderte lang verfolgt worden, neben hm. den Juden
2: Ja. ja. ja, ja.
1: <lacht> Und auch anderen Volksgruppen, also Lesben ein bisschen weniger, weil das immer nicht so aufgefallen ist, aber die waren auch betroffen, aber im Wesentlichen homosexuelle Männer sind ja, ja. verfolgt worden. Die,
0: die, die Lesben kuscheln ja nur, ne? So. Ne? Das ist, ja, ja, das ja. ist ja immer
1: genau das Vorurteil. Ja,
0: genau. genau. Ja. Also das Christentum hat... Ja, was hat es denn eigentlich getan? Es hat einen Ort gefunden. Wo kommt da die Identität eigentlich rein? Und jetzt ist noch die andere Frage, was ist denn eigentlich heute? Also, was ist jetzt geschehen? Wir, wir sagen ja, wir leben in einer säkularen Zeit, das Christentum hätte nicht mehr so den Einfluss, aber hat sich das wirklich geändert? Also wenn man zum Beispiel Charles Taylor liest und sein Werk Ein säkulares Zeitalter, er plädiert ja stark dafür, dass das, was wir heute leben, auch an Moral und so weiter, ist eigentlich nur eine, eine Weiterführung so dieses Christlichen. Es ist eigentlich verchristlicht. Wie siehst du das heute? Was hat sich da verändert oder ist auch vieles einfach noch gleich geblieben?
1: ich würde erstmal grundsätzlich zwischen den USA, also wenn du Charles mhm. Taylor erwähnst, das ist ja ein Kanadier, würde ich nochmal zwischen sozusagen Nordamerika und Europa unterscheiden. Und mhm. in Europa muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Westeuropa und Osteuropa.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, dass man da nicht einfach kulturunabhängig sozusagen darüber sprechen kann. Also in den USA ist die christliche Doktrin viel stärker als in Westeuropa. Ich meine, geh auf soziale Netzwerke. Was ist das Geilste für einen Amerikaner, wenn ein Nacktbild hochlädt? Sozusagen. Das ist für ihn sozusagen der absolute Thrill. Ja? In Europa interessiert das niemand mehr. Also wenn du in Berlin nackt in der U-Bahn fährst und die Leute an und sagen, arme Gestalt, ja, irgendwie, das ist irgendwie nichts, was jetzt jemand hin, hinterm Ofen hervorruft. Also ich glaube, da sind wir in Westeuropa noch mal ein ganzes Stück weiter. Wahrscheinlich auch mit den... Säkularisierungsbestrebungen oder dem französischen Laizismus, der einfach da einen Cut gesetzt hat. Während in Osteuropa die Aufklärungswelle der 68er sozusagen ausgeblieben ist und dort noch viel stärker, insbesondere auch mit dem orthodoxen Christentum, sozusagen die alten frühchristlichen Werte sozusagen nochmal höher zählen als bei uns. Und deshalb ist da das Thema abweichende Sexualität nochmal ein ganz anderes als bei uns in Westeuropa.
0: Also das ist ja das, das große Problem, dass das Christentum, ich, ich nenne es ja auch immer ganz so Christentum, weil es gibt ja eine inkulturierte, moralische Art des Christseins irgendwie so. ja. Hm. Da gibt es vielleicht noch noch andere Formen immer, auch Gegenbewegungen, ja wie die Beginnen- oder Medikantenbewegungen oder sowas. ja. Aber es gibt schon so eine, eine Form und die normalisiert eine gewisse Art des sexuellen Aktes und vor allem in, in einem bestimmten institutionellen Rahmen der Ehe. Man kann schon sagen, seit den 68ern, da gab es Transformationen, kulturelle Transformationen, die wir, sage ich mal, erst überhaupt in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt erst gespürt haben, ja, dass da Veränderungen kommen. Die kamen natürlich nicht sofort und die sind ja auch nach wie vor nicht einfach, du sagst, naja, in Berlin ist es kein Problem, wenn ein Nackter in der U-Bahn fährt, aber wir haben ja nicht nur Berlin, sondern wir haben ja da auch noch das schwäbische Dorf. So, es ist ja immer noch auch etwas, eine Transformation, die aber nach wie vor äh, angefochten ist. Und wie ist denn das für dich, also so, so persönlich, ja, aus, aus deinem Alltag. Ich weiß, du bist verheiratet. Ich glaube jetzt, seit es offiziell geht, oder? Du bist aber, glaube ich, schon, schon sehr lange in, in einer Partnerschaft. Wie ist das für dich, also persönlich oder für euch, ja, wenn man auch da spricht, gerade wenn es ja so ist, dass das Ganze in der, in der Ehe normalisiert wurde und so weiter. Also wie, wie stellst du dich zu diesem ganzen Komplex irgendwie?
1: Hm, gute Frage. Also ich versuche mal, erst mal von der anderen Seite zu kommen ja. und dann auf uns sozusagen zu sprechen zu kommen. Dass wir diese Ungleichzeitigkeit haben und ähm, auch nochmal, um auszudrücken, wie stark eigentlich sozusagen die christliche
2: ja.
1: Doktrin ist, kann man sich daran verdeutlichen, dass erst 1971 oder 72, ich lage mich jetzt nicht auf das Jahr fest, ja. die Frau sozusagen in unserer Gesellschaft ein Rechtssubjekt wurde. Ja, also bis dahin war sie sozusagen unter Verfügungsgewalt des Mannes und die Kirche hat bis hinein ins Ehebett versucht, sozusagen die Beziehung von Mann und Frau zu regeln, indem sie vorgeschrieben haben, dass der einzige vorgeschriebene Geschlechtsakt sozusagen die Missionarstellung ist. Also, also so, so krass war das sozusagen, ja. Und insofern muss man diese Revolution sehen, die wir ja, vielleicht in den letzten 30 Jahren durchgemacht haben. Ich würde das immer mit, ähm, ja, die 68er waren sozusagen die Vorhut. Ja. Aber das ist ja dann schnell wieder gekascht worden sozusagen von einer, ja, sehr konservativen Elite. Ich glaube, mit 1990 sozusagen ist das Ganze, also mit dem, mit dem Fall der Mauer und damit auch dem Aufbruch sozusagen zwischen West- und ähm, Ostdeutschland, ist das Ganze aufgepoppt und entspannter geworden. Also weil auch diese, diese Tensions, also ja. diese Spannung ja, sozusagen weggebrochen sind. Ja und zu mir selber, ich habe 2001 mit meinem Mann eine Lebenspartnerschaft begründet. Mhm. Wir waren also sozusagen im zweiten Monat, als es offiziell erlaubt worden, eine der ersten, die das gemacht haben, weil wir einfach gedacht haben, wir wollen das auch nach außen hin signalisieren, dass wir jetzt jahrelang für so ein Recht gekämpft haben. Mhm. Und dann sollen wir das auch machen. Es gab ja unheimlich viel Kritik an diesem Lebenspartnerschaftsgesetz, weil man eben nicht gleichgestellt war ja. zu ihr in vielen, vielen Punkten. Und wir haben uns trotzdem entschieden, das zu machen, um einfach ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir haben jetzt jahrelang dafür gekämpft und jetzt machen wir das auch. Egal, mit welchem Status wir sozusagen da rauskommen, weil ja trotzdem vieles geregelt war, was gut war. Ja. Und 2017, glaube ich, dieser Schlag der Grünen sozusagen, die mhm. kurz vor der Sommerpause dann die Ehe für alle angestoßen haben und dann haben wir sozusagen das, ja, den, den Bock beim den Hörnern gepackt und haben gesagt, so wir machen das jetzt auch nochmal und haben ein zweites Mal geheiratet mhm. und damit gilt sozusagen, die Ehe rückwirkend bis ins Jahr 2001, dass mhm. wir also in diesem Jahr 20 Jahre verheiratet sind.
0: Mhm. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, äh, ich bringe es erst auf 15 <lacht> Jahre, also von daher. Das ist gut. Ja, das ist schön. Und was bedeutet ihr das? Ist es so ein juristischer Akt oder schwingt da mehr mit? Also ich meine, schwingt da auch ein Rahmen mit, der für dich erst oder für euch erstrebenswert ist? Also auf ethischer, moralischer Basis? Weißt du, was ich meine? Mein? Eine Ehe zu führen? Ist das nochmal etwas anderes? Oder sagst du, nee, das ist halt einfach nur äh, juristisch und es ist eben etwas zwischen ganz, ganz vielen und bei uns passt es so, weil vielleicht unsere Biografie auch so ist.
1: Also das wäre von der, von der Ideologie her gesehen hm. die richtige Antwort, die man als homosexuelle element <lacht> geben müsste sozusagen. Ne? Ja, ich, ich weiß nicht. Weil man ja die Ehe sozusagen als äh, den Herd der christlichen Moral und dessen, was einen eigentlich ausschließt, sozusagen ablehnen müsste.
2: Ja.
1: Aber umgedreht geht es im allerersten Mal um eine Beziehung zwischen zwei Menschen und nicht um die Ehe. Ja. Da geht es, wenn du über Moral und Ethik sprichst, um Wertschätzung, ja. um Gleichberechtigung, um Nähe ja. und um Zuneigung. Und die Ehe ist sozusagen ein für uns ein, ein Zusatzgewinn, sozusagen unsere privaten Beziehungen in diesem rechtlichen Gefecht, Geflecht eines Staates sozusagen verorten zu können. Ja. Weil vorher, also bevor es Lebenspartnerschaft und Ehe gab, gab es ja kein verbrieftes Recht für so eine Partnerschaft. Ja, also Beispiel, du kommst ins Krankenhaus, dein Partner hat kein Recht zu fragen, wie geht es dir? Er hat kein Besuchsrecht, gar nichts. Gleiche im Erbrecht und so weiter. Also das, die Ehe ist sozusagen ein super Donum Attitum sozusagen aha, aha. Zu dem, was ja. eigentlich eine Beziehung ausmacht. Für uns. Ja. Obwohl man eigentlich sozusagen dieses Rechtsinstitut der Ehe abschaffen müsste. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ich das zum Beispiel ganz sinnvoll finde, ist, nach wie vor werden ja in unserem Land Ehen privilegiert. Privilegisiert. Ja. Also Beispiel mit Ehegattensplitting und diesem ganzen Scheiß.
2: Ja, ja. Sondern
1: man müsste das sozusagen abschaffen und auf die Kinderförderung hin
2: ja.
1: umbauen. Also warum sollte man die Ehe fördern? Das ist ein altes christliches Gebot, weil die Ehe sozusagen Kinder hervorbringt. Das ist sozusagen der, die Logik des ganzen Rechtssystems. Und dem müsste man aus unserer Perspektive entgegentreten und sagen, warum? Also wenn, dann belohnt man doch das Kinderkriegen, aber ja, nicht ja. die Ehe.
0: Ja, ja, ja. ja, ja klar. Und, so. und genau und diese alte Kruste ist eben noch da, dass eh gleich Kinder kriegen ist oder anders ja, wie auch immer. Ne? Das ja, ist in, im ist rechtssystem. Das nach... Gut katholisch, ja stimmt.
1: Nach wie vor recht sozusagen. Der Geschlechtsverkehr ist nur legitim, wenn er auf Zeugung von Nachwuchs aus ist. Das ja, ja. ist nach wie vor die katholische Meinung.
0: Ja, ja, ja <lacht> eindeutig. Und, ähm, da. Hat, konnte auch noch kein Papst, so liberal er wäre, irgendwas daran rütteln.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du gerade die letzte Zeit wahrgenommen hast. Da haben sie irgendwie zehn katholische Frauen interviewt. Mhm. Die sagten, jetzt ist irgendwie Schluss und so. Sie wollen jetzt auch mal an die Macht und so. Aber das ist mit der katholischen Kirche nicht zu machen.
2: Nee,
0: nee das glaube ich ja, auch nicht. Deswegen haben ja auch die zwei, glaube ich, die Maria 2.0 gegründet haben. Genau. Die haben jetzt schon auch schon die Segel in Wind geschmissen und gesagt, nee, es geht nicht und das ist auch so, also an diesem System, glaube ich, kommt, da kommst du nicht durch, also katholisch ist es nicht mehr zu machen, Nee, glaube ich glaube ich auch nicht, da brauchst naja. du dir eine neue Reformation mehr oder wie, Also oder so
1: Naja, du hast halt das Problem und gegen das hat sich ja die katholische Kirche ähm, erfolgreich seit 500 Jahren <lacht> gewährt, du hast halt in, dann einen ausufernden Protestantismus mhm. wo jeder sagen kann sozusagen, okay, ich will jetzt kein weißes Röckchen mehr tragen, sondern rosa. Und also mache meinen eigenen Club auf. Ja. Ja. Und das hat die katholische Kirche ihrerseits sozusagen erfolgreich verhindert.
0: Ja. Beziehungsweise es hat dem Ganzen so starke Grenzen gesetzt, dass diese rosa Klüppchen und weiße Klüppchen so ein paar Kerninhalte teilen müssen, damit sie noch im großen Ganzen irgendwie mit drin sind. Ne? Also da hat man es sehr stark geschafft. Viele also tatsächlich eine Art Diversität, aber trotzdem auf ein paar kernharte Fakten zu beschränken, wie du musst dem Papst treu sein, die Priesterschaft, Zölibat und solche Sachen. Ne? Die sind einfach gesetzt. Jetzt haben wir natürlich ja den, den, den Punkt Religion und Sexualität. Also in unserem in unserer christlichen Westen ist Sexualität und Religion mehr oder weniger unumstößlich verbunden, bis heutzutage noch hinein in unsere Rechtsinstitutionen. So muss man das einfach noch sagen. Und auch die Herrschaftsansprüche, wie du richtig sagst, die Normalisierungsansprüche, die damit einhergehen. Und eigentlich wäre es gut, hier noch stärker einfach zu trennen und diese alten religiösen Fesseln auch wirklich abzulegen. Was nicht heißt, also verstehe ich dich zumindest, dass Religion keine Rolle mehr spielt, aber es geht eben um diese bestimmte Art.
1: Religion ist was sehr Gutes, also man muss einfach nur Sigmund Freud lesen, Zukunft einer Illusion, da analysiert er sehr brillant sozusagen, was die Religion ausmacht für die Menschen und dass sie im Grunde genommen notwendig ist und seine Säkularisierungsthese, die er ja daran anschließt, sozusagen die Naturwissenschaft und die Psychoanalyse, die lösen sozusagen die Religion ab. Das haben wir ja gemerkt, dass das nicht so ist. Also die Religion hat nach wie vor ihre Berechtigung und ist auch gut so. Das, wogegen man sich wenden muss, ist sozusagen, dass sie alle Bereiche des menschlichen Lebens durchdringt. Also wir sind mittlerweile so emanzipiert, dass wir sagen können sozusagen, wir möchten gern am Gemeinschaftssinn und an der Sinnstiftung von Religionen teilhaben. Ja aber ich möchte bitte nicht meine Sexualität und meinen Alltag bestimmt haben von der Kirche.
0: Ja. Ja, das ist sozusagen ja.
1: der Status quo.
0: Ja. ja, Ja, allerdings, jetzt ist es ja noch nicht so weit. Ja, also das. Und Jörg und ich, wir sind in der Phase unseres Lebens, wo wir Kinder haben, die kurz vor der Pubertät stehen. Mhm. Und da ist für uns natürlich auch die Frage die, wie können wir unsere Kinder Erziehen, aber auch aufklären, oder wie können wir da unterstützen? Ich sag's mal so, wenn du ja selber Mann bist, dann ist es irgendwie so, dass, also mir als CIS-Mann, ja, es immer klar war, oder ich mehr oder weniger medial damit beballert wurde, was ich beherrschen kann, was mit Gewalt zu lösen ist, und so weiter und so weiter auch gegenüber Frauen, gegenüber anders empfindenden Menschen und so weiter und so weiter. Und es ist so tief drinnen, dass man das selbst immer wieder drüber stolpert, mhm. über das Ganze. Und wir fragen uns auch, wie, wie können wir unsere Kinder auch erziehen und auch in diesem aufklärerischen Bewusstsein, auch in Bezug auf Sexualität, auf Sex haben und so weiter und so weiter, dass wir diesen... Verinnerlichten Herrschaftsidiom irgendwie entgehen können. Und wenn du dich vielleicht zurück erinnerst an deine Kindheit und Jugend, wie das auch da war, was hättest du dir gewünscht, sage ich mal so, wie äh, man mit Kindern über dieses Thema auch sprechen sollte und sprechen könnte?
1: Naja, da sind wir sozusagen wieder im Kernproblem des Redens über die Sexualität. Also mhm jetzt mit einer jungen Mutter gesprochen, deren Kind irgendwie, was weiß ich, eine dritte oder vierte Schulklasse geht, die mir dann erzählt hat, dass jetzt irgendwie der erste Sexualaufklärungsunterricht angefangen hat, also, ne?
2: hm. also jetzt ja, im Alter von elf, zwölf
1: Jahren sowas, ja. ja. Da sei eine Dame gekommen und hätte eine große Plüschmuschi mitgebracht und dann hätten alle mal ihre Hand reinlegen müssen. So, okay. und... Da sind wir sozusagen, ja, genau, sind wir an dem Punkt, wo ich sage, warum muss man darüber reden? Mhm. Weißt du? Ich fände es viel besser, sozusagen, die Kinder und Jugendlichen machen zu lassen und das einfach zu unterstützen, was sie machen.
2: Mhm.
1: Je nachdem, was sie machen, sozusagen, ne? also mit wem sie machen und was ihnen Spaß macht, sondern sie einfach daran zu unterstützen, dass jede Form von Sexualität, egal mit wem und wie sie das irgendwie praktizieren, in Ordnung ist. Ja, also ich würde gar nicht aufklärerisch sozusagen vorneweg schreiben und sagen, hier hast du mein Buch, so mhm. funktioniert es. Weil das ist sozusagen das, was wir aus den 70er Jahren geerbt mhm. haben. Ja, also ich hatte auch kein Aufklärungsbuch, ich habe mir auch keins gewünscht. Aber so ist sozusagen, die, sind die meisten meiner Generation aufgewachsen und dadurch hat sich auch nichts verbessert.
0: Nee, nichts verbessert. Ich, ich meine, ich, bin, ich kann sagen, ich bin mit der Bravo aufgeklärt worden. Also Dr. irgendwann, genau. als ich acht, neun, zehn irgendwie so die Bravo gekauft und die Bravo gelesen. Allerdings merkt man schon, dass hier Fragen kommen. Also als Eltern, glaube ich, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat, dann kommen die Fragen ganz einfach. Ja? Und wo ich ein Problem sehe, reden ja und nein oder einfach nur machen. Nochmal, ich sehe ein Problem, wenn Jungs sich ausleben und einfach mal machen sollen, ist dann nicht die Gefahr, dass sie einem bestimmten, ideal nachlaufen, das vermittelt durch Medien und so weiter, schnell auch unterdrückend, beherrschend und so weiter sein kann?
1: Also das weiß ich nicht. Also das, was ich beobachte im Moment, ist, dass viel im Fluss und veränderlich ist ja. sozusagen. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie er in den sozialen Medien alles reinschreibt, dass er bisexuell ist,
2: mhm.
1: das sind bei Weitem mehr als in meiner Generation ich das sozusagen nachvollziehen kann. Also mhm. da scheint mehr im Fluss zu sein, mit Ausprobieren und zu machen. Und das würde ich eher unterstützen.
2: Mhm.
1: Also dass dann bestimmte Jungs oder bestimmte Mädchen, die kann man ja auch nicht äh, unter Tisch kehren sozusagen, ihre Machtrolle auch über die Sexualität ausdrücken, klar, ich meine, das ist ja durch unsere Gesellschaft vorgegeben. Und da kann man dann als Eltern auch gegensteuern. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie so einen Diskurs meinem Kind aufdrängen, mhm. sozusagen, was ist eine gute Sexualität mhm. und was nicht. Also das würde ich nicht machen, sondern wenn mein Kind kommen würde und mich danach fragen würde, würde ich mit, mit ihm natürlich darüber unterhalten. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber ich würde ihm jetzt keine, keine Diskussion dazu aufdrängen. Ich meine, du musst spätestens sowieso mit deinen Mädchen reden, wenn die die erste Menstruation haben. Ja, ja. Weil das wird für sie ein schwerer Einschnitt sein. Das ist für Jungs ja nicht so. Die finden das eher spannend, wenn dann irgendwas rauskommt und so. Aber bei den Mädchen hm. ist es ja wirklich ein, ein, ja, ein Schock sozusagen. Ja? Du blutest plötzlich aus deinem Körper raus. Und es ist schon ja. ein Eingriff, glaube ich, wo die Mädchen auch mit ihrer Mutter oder ihrem Vater, Vater wahrscheinlich weniger, aber meistens mit der Mutter, ja, ja, ja darüber reden müssen, das ist ganz klar.
0: Ja, ich denke auch, wir stehen auch gerade wieder, also das kriege ich ja auch so mit, wenn man dann mit anderen Eltern spricht oder was man so mitkriegt, was so Themen sind, sagen wir es mal eher so, man kriegt so bestimmte Themen mit und durch den, durch den neuen Raum des Digitalen und auch der Unsicherheit vieler äh, Eltern äh, darüber, gibt es halt jetzt auch wieder so neue Diskurse, die äh, Kinder schützen vor sexuellen Übergriffen, also dass es da eine gewisse Realität gibt, also eine Wirklichkeit gibt, das ist irgendwie klar, aber weißt du, jetzt explodiert da plötzlich so einen so einen Diskurs darüber, sodass man möglichst viel wieder drüber redet und reden muss, die Frage ist, ist das wirklich gut, ja, also hm. äh, vor mich da nicht dadurch wieder ganz neu die Wirklichkeit, ja mache ich da nicht erst erst was auf. Also das kriege ich zum Beispiel ganz stark mit, dass man ganz viel mit den Kindern darüber reden muss, und weil alles so plötzlich so gefährlich geworden ist. ja Also da ist so ein Gefährlichkeitsdiskurs plötzlich da. ja
1: Gut, also, also ich, ich habe keine Kinder. Insofern, ich kann äh, da auch wenig mitreden. Aber ich glaube, das ist sozusagen auch unserer Zeit geschuldet, dieser Helikopterelterngeneration mhm sozusagen die sozusagen schon im Vorhinein alles abhalten wollen, präventiv sozusagen, was das Kind gefährden könnte. Ja. Aber wir kriegen ja mittlerweile mit, weil wir jetzt wieder bei dem Thema Identität sind, das war ja auch einer deiner Ausgangspunkte, wir kriegen ja mit, was diese Haltung von Eltern, alles regeln und überwachen zu wollen, für die Kinder sozusagen ausmacht.
2: Ja. Ja. Die
1: kommen also als weder Fisch noch Fleisch mittlerweile an die Universität, ich ja. habe gesagt, die wissen nicht, wer sie sind. Das Einzige, ja. was sie wissen, ist, dass sie alles können. Ja, ja. Sie sind also der Supercrack, weil das hat Mama und Papa immer gesagt. Ja. Und sie können im Grunde genommen alles schon.
2: Ja.
1: So, und wie ähm, hat ein Kollege von mir mal gesagt, also man sollte ihnen sozusagen das Theologie-Diplom direkt in die Wiege legen. Dann brauchen sie gar nicht erst hier auftauchen. Ja. Also das führt natürlich dazu, dass Identität und Persönlichkeit nicht ausreift, weil alle Konflikte, an denen man sich sozusagen abarbeiten könne, um jetzt mal das Identitätsmodell von Erikson sozusagen heranzuziehen, der das ja an solchen Konfliktmomenten im Lebensalter sozusagen festmacht, wenn man die alle rauslässt, dann kommt natürlich etwas raus, was ja wischiwaschi ist sozusagen, ja. ja. Und die wissen dann eben, vielleicht führt das auch dazu, dass viele schreiben, ich bin bisexuell oder curious im Englischen, ne, ja. Weil man hat es ja nicht ausprobiert, man weiß es ja nicht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also das ist ein guter Punkt und da braucht man gar, kein, gar keine Kinder zu haben, um das mitzubekommen. Wir reden immer mehr über Freiheit, Gleichheit, Gleichstellung. Aber irgendwie, je mehr wir darüber reden, desto weniger scheint oft dabei anzukommen. Das ist jetzt sehr zugespitzt, das Ganze. ja Aber so eine Beobachtung kann man schon echt machen, denke ich. Kommen wir nochmal zu diesem Identitätsding. Und du weißt ja, ich habe mich ja in meiner Masterarbeit und in einer etwaigen Dissertation auch mit diesem Thema beschäftigt. Homosexualität, christliche, konservative Religion und so weiter. Die Frage, die sich mir ganz stellt, ist ja die auch persönlich, oder Jörg und ich haben uns das auch gefragt, was für uns eine ganz starke Rolle spielt, wo wir jetzt ganz stark in den letzten fünf bis zehn Jahren, ja, so haben wir das festgestellt, hat es unser, unser Leben ganz neu begleitet, aber wahrscheinlich auch durch das universitäre Studium bei uns beiden, ist so das Thema des Feminismus und die, die Rolle von, von Männlichkeit, ja. Also nochmal, Männer in unserer Gesellschaft sind die Norm, und das kriegen sie gar nicht mit, weil sie sind ja die Norm ja also das ist ja etwas unsichtbares ein ein ständig unsichtbares äh, Macht ausüben und in dem Bereich wo ich jetzt schon angefangen habe auch zu forschen ist es das so dass auch unter Schwulen die ja eigentlich sag ich mal du hast es mal so so genannt auch in ihrer Kindheit mit dem Arsch an der Wand standen ja also den Ausdruck hast du mal benutzt da kann ich mich erinnern und eigentlich das kennen müssten dass sie aus einer, oft auch der Rolle eines Victims, ja, mhm. sind. Aber trotzdem zeigen es viele Untersuchungen aus so einer Männlichkeitsduktus heraus, also aus so einer herrschenden Perspektive dann wieder daraus kommen. Also, was man heute so sage, auch mit toxischer Männlichkeit so beschreibt. Wie ist es in deiner Erfahrung in der schwulen Community heute? Welche Rolle spielen da Feminismus und auch die Auseinandersetzung mit so einer Art toxischer Männlichkeit?
1: Also in meiner Generation ist das gar kein Thema. Okay. Also das ist etwas sozusagen, was nach meiner Generation entstanden ist.
0: Mhm.
1: Wir haben immer ein gebrochenes Verhältnis auch zur Lesbenbewegung gehabt. Also da gibt es sozusagen kaum Überschneidungspunkte, außer dass man in offiziellen politischen Diskursen sozusagen zusammensteht, weil man beiderseitig ausgeschlossen ist sozusagen. Mhm. Aber es gab nie innere Berührungspunkte zwischen beiden Bewegungen. Feminismus spielte insofern keine Rolle, weil wir eher Verbindung zum dritten Geschlecht hatten. Also was, was relevanter war. Mhm. Und was sich ja mittlerweile politisch auch durchgesetzt hat mit äh, dem dritten Geschlecht, was wir jetzt ja auch verfassungsrechtlich verbrieft haben sozusagen. Was ich ganz interessant finde, ist sozusagen, dass sich jetzt der klassische, ich würde jetzt schon sagen, konservative Feminismus okay. jetzt sozusagen dagegen wehrt mhm. und sagt, jetzt hat hier so eine kleine Minderheitengruppe sozusagen unser Thema der Gleichberechtigung verdrängt. Also es geht zum Beispiel um den Genderstern, ne? Mhm. Da vertritt eine der großen österreichischen Feministinnen eben die Position, dass man diesen Stern hinten ransetzen muss. Also nicht vor dem Innen, sondern ganz hinten an das Wort ran. Weil äh, mit diesem Stern könne man ja nicht mehr Frau sein. Ach ja, so. also man mhm. kann nicht mehr Freundin sein, mhm. sondern man ist ein Freund in. Also okay. finde ich ganz lustig, wie sozusagen da die klassischen Debatten gehen. Und jetzt kommen wir auf das Thema zurück, jetzt mhm. greife ich deine Frage sozusagen auf. Es ist eben nicht nur eine Frage des Geschlechts, sondern es ist immer auch eine Frage der politischen Teilhabe. Mhm. Also wie viel Anteil habe ich an Machtausübung mhm. und habe ich nicht? Und es ist nicht eine Frage von, also es ist auch eine Frage von Mann und Frau, aber nicht primär. Mhm. Sondern primär ist es eine Frage nach den, nach der Frage der Machtausübung. Also schau dir im Universitätssystem Professorinnen an. Die haben meistens eine sehr, sehr harte Karriere hinter sich, mit Kinderkriegen und allem Drum und Dran. Aber anstatt sie dann ihren Mitarbeitern zu erleichtern und sagen, ich habe es eh schwer gehabt, du wirst es aber besser haben, werden die Mitarbeiter genauso geknotet. Und zwar in ganz häufigen Fällen. Und das ist kein, keine Frage von Mann oder Frau, das ist eine Frage von Macht. Und ich glaube, dass steht hinter dieser Debatte und da ist es, glaube ich, auch egal, welches Geschlecht du hast. Also wenn du Verfügungsgewalt übermacht hast, bist du immer anfällig, über Menschen zu verfügen und deine Rolle zu missbrauchen. So.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du das Comedy, Stand-up-Comedy-Programm von Hannah Gatsby, sie ist eine Australierin, sie hat ähm, ein Stand-up-Comedy Nanette äh, geschrieben, ist auf Netflix ganz weit gestreamt worden, wo sie das... Also erstmal will sie ihre Geschichte richtig erzählen, das ist mal das eine. Sie also will auch mit Comedy brechen, aber was ich so interessant finde, ist auch ihre Hinterfragung dieser Gruppenidentität. Also, wer, wer sind denn meinesgleichen? What's my people, sagt sie. Ja? Also, wer sind denn die Lesben, denen ich mich zugehörig fühle? Oder anders gefragt, die, die Schwulen. Und wer hat denn da eigentlich Macht? zu sprechen. Ja? Das ist ja wieder genau das Ding, auch in der Gender-Debatte, so notwendig ich sie finde und ich mich daran auch offen beteilige, weil ich manchmal vielleicht auch das Gefühl habe, als Mann ohne Uterus oder bestimmte sexuelle Präferenz habe ich auch keine Opinion dazu, also keine Meinung ja. oder darf ich auch keine Meinung dazu haben. Aber dennoch, auch diese Sache dreht sich um Macht. Und dann ist natürlich die Frage jenseits all dieser äh, Strömungen und Debatten ist die Frage, wer darf sprechen, wer hat die Macht zu sprechen. Und ich glaube, das wird oft viel zu wenig gestellt, diese Frage auch in der Frage nach Gleichberechtigung. Und weil ich denke, und das ist vielleicht wieder diese anthropologische Komponente, jeder ist irgendwie wenn er dann mal Macht hat zu sprechen, naja, was heißt korrumpierbar, aber möchte diese Macht dann auch halten und möchte die Deutungshoheit auch irgendwie behalten. Ne?
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und die Frage sozusagen, who are my people, also wo gehöre ich dazu, das ist eine für mich in den letzten Jahren sehr verflüssigte Frage sozusagen. Also wenn ich sage, ich bin ein schwuler Mann sozusagen, hm. fühle ich mich aber nicht, eingebunden mhm. in das, was man schwule Community nennt. Mhm. Also die gibt es sozusagen mit dem Aufkommen der neuen Medien nicht mehr. Ja. Ja, also es gab mal sowas wie eine schwule Bewegung, die hat sich aber mit, den, ja, mit der Optionsgesellschaft unserer neuen Medien sozusagen aufgelöst. Und heute ist es eher eine Frage, die würde ich mit Gayatri Biwak beantworten. Es ist eine Frage des strategischen Essentialismus, in welcher mhm. Gruppe ich mich wann zugehörig fühle, um sozusagen befähigt zu werden zu sprechen mhm. ja. oder Macht auszuüben. Ich nehme mal ein blödes Beispiel irgendwie so. Ich bin neben meiner Homosexualität eben auch Ökoaktivist. Dann bin ich sozusagen grün in dem Moment, mhm. wenn ich hier sozusagen für meine Ökoanliegen spreche. Und wenn es dann sozusagen um das Adoptionsrecht für Homosexuelle geht, dann bin ich natürlich homosexuell. Ja. Also ich muss strategisch entscheiden, wann ich welchen Teil meiner Identität sozusagen hervorbringe, um politisch Einfluss zu erlangen.
2: Mhm.
1: Ja, also es ist nicht mehr diese Frage von Identität mhm. als Ganzes, sondern eben, ich muss die verschiedenen Teile so positionieren in meinem Leben, dass ich möglichst handlungsfähig und politisch einfl einflussreich bin.
0: Also das finde ich wirklich extrem spannend. Ich finde es so spannend, weil Zwei Dinge. Ich kenne das ja auch, also selbst der heterosexuelle Zisman, Weiße, mittleren Alters, mit gutem Einkommen, selbst ich kenne dieses Problem, dass sich Identität verflüssigt und sich hier eine Art von Diversität aufspannt, dass man merkt, wie man eigentlich so intersektional an mehreren Punkten hängt. Zum Beispiel ich bin irgendwie evangelikal, aber auch wieder nicht. Also mhm. eigentlich, was, was sagt man da? Postevangelikal. Ich kann eigentlich mit meinen Evangelikalen gar nichts anfangen, weiß aber eine gewisse Haltung zu schätzen. Ja? Mhm. Dann bin ich aber in einer Softwarefirma tätig, also immer technisch unterwegs, aber von meinem ganzen Denken hier eher geisteswissenschaftlich und dann wieder in Ehe und Beziehung und Kindervater und so weiter. Interessiere mich aber auch, dann für Themen der sexuellen Differenzierung und sowas. Und dann natürlich auch, wie, wie du das sagst, mit welchen Menschen spreche ich wie? Und das hat nicht nur politisch, sondern auch ganz konkrete ja, Alltagsnuancen. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, diese verschiedenen Facetten irgendwie zusammenzuhalten, aber je nach Alltagssituation bestimmt zu sprechen. Uns ist es nicht so, das, was unsere Spätmoderne eigentlich ausmacht, wie wir damit zurechtkommen. Und weil, und das ist wieder das andere Problem, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, damit zurechtzukommen, weil wir ja als Person, ja, wieder dieses Person, Persona, lateinisch Maske, wir wechseln dauernd die Masken so, so auch ein hm. bisschen. Und manche finden das total blöd und lehnen das ab und sagen, oh Gott, das ist der Verfall, schlechthin. Ja, aber andererseits ist es eine wahnsinnige Chance, aber es ist anstrengend und wir müssen damit auch erst lernen, irgendwie damit zurechtzukommen. Hm. Und ich glaube auch, dass das Thema Sexualität oder verdammt nochmal mit wem ich wie was Sex habe, hier einfach in Zukunft nicht mehr die Rolle spielen sollte, bis auf gewisse Arten der Gewaltausübung, hm. zum Beispiel Gewaltausübung gegenüber Minderjährigen, Gewaltausübung gegen, gegenüber Schutzbefohlenen, und sowas. Klar, das ist nach wie vor natürlich irgendwie zu thematisieren, aber da dürfen wir uns doch vielleicht auch ein bisschen wieder an den alten Griechen, so wie Foucault das auch gemacht hat, ja, äh, orientieren.
1: Die würde ich gleich nochmal auspacken, sozusagen in der Kritik, sozusagen, wie du meinen Politikbegriff sozusagen verstanden hast. <lacht> Bei den alten Griechen ist es alles das, was Politik ist alles das, was sozusagen die Stadt ausmacht, was also das Gemeinwesen ausmacht. Und deshalb ist jeder Alltag, den ich habe, Politik. Ja, es ist also nicht die große Politik, sondern es ist immer, wenn ich mich im Gemeinwesen sozusagen bewege, ist das politisch. Ja, und insofern ist das glaube ich auch der Connect sozusagen, in den man rein muss zu sagen, die Politik fängt im Alltag an. Also ich muss mein Leben im Alltag ändern und nicht sagen, in Berlin muss was geregelt werden. Das ist der letzte Schritt. Also der Alltag muss sozusagen bestimmen, was wir wollen. Und da kommen wir jetzt wieder zu deiner Identität zurück. Ich glaube, dass dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, schon immer da war. Ja. Zwischen, wer bin ich und was möchte ich gern sein? Oder welche verschiedenen Facetten habe ich? Ja. Aber wir sind bis in die 90er Jahre sehr stark von außen reguliert worden. Sodass also die Verfügungsgewalt über das, was ich eigentlich möchte und das, was ich sozusagen äh, ausleben kann, nur eine ganz kleine war. Und das ist, denke ich, insbesondere ja mit dem Internet, also Telefon vorher schon, das hat schon groß was ausgemacht, Mobiltelefon sowieso, dann mit Internet, und dann ab 2006 mit dem iPhone oder 2005, ich weiß nicht mehr, wann es war. Jedenfalls ich glaube, dann.
0: 2007, aber egal, aber definitiv. Die Revolution sein.
1: sozusagen ja. ausgebrochen, ja. weil durch die Vielfältigkeit des Angebots sozusagen ich alles ausleben kann. Und wenn es jetzt nicht in meinem persönlichen Alltag ist, dann zumindest virtuell im Kopf, im ja. Internet. Ja. ja. Und das macht sozusagen jetzt unsere Schwierigkeit aus, während wir vorher von außen reguliert worden sind müssen wir uns jetzt von innen regulieren und sagen, was ist denn noch zulässig? Was darf ich? Oder was geht nicht? Von der Beobachtung her würde ich zum Beispiel schätzen, dass die Kinderpornografie-Delikte in den letzten 20 Jahren extrem zugenommen haben, einfach weil die Möglichkeiten anders sind. Ja, vorher waren die Möglichkeiten halt gering. Und das ist nochmal so ein Beispiel für sozusagen, wie die wir von außen reguliert worden sind, in einem Zwangssystem, und wie wir jetzt sozusagen uns finden müssen, uns selbst zu regulieren, ohne uns wieder selber unter einen Zwang zu setzen, mhm. wie das vorher war.
0: Mhm. Ja, wir hatten
1: ja diesen Zwang auch für Es war ja schon klar, dass man bestimmte Dinge nicht tun darf.
0: Und das ist ja die entscheidende Frage, die Selbstregulierung. Ich meine, wir hätten ja ethische Modelle, auch Kants Modell der Pflichtenethik, ist zwar stark von außen, aber eigentlich will ja Kant schon sagen, die Freiheit kann ich nur leben, wenn ich mich aber auch selbst irgendwie in, in eine Haltung zu dieser Freiheit setze, aber auch dann auch eine Art der Mäßigung finde, aber von innen mhm. heraus und mhm. zwar immer der Freiheit willen, aber gut, das eine Thema, aber es ist doch dann, glaube ich, schon Aufgabe und einer ja, neuen Art von Ethik, das genau umzusetzen oder das auch irgendwie zu verinnerlichen, nicht von außen, sondern von innen her, wie kann ich äh, damit umgehen, ohne in, in so eine ja, Zwangsneurose auch irgendwie zu kommen und wo würdest du, ich schaue auf die Zeit und wir sind schon fast bei unserer Stunde angekommen, aber wo würdest du oder wo suchst du danach, also was hilft dir da dabei?
1: Bei meiner Selbstbegrenzung oder?
0: Ja, oder wie auch damit umzugehen ist mit diesen doch veränderten Möglichkeitsrahmen.
1: Nein, ich bin da glaube ich ein untypisches Beispiel oder ich weiß das gar nicht, also Sprech mal jetzt für mich sozusagen. Ich nehme an den, sozialen Medien, an den neuen sozialen Medien nicht mehr teil.
2: Mhm.
1: Ich habe das am Anfang getan und ich habe, also am Anfang, heißt, die spring community hat das ja sozusagen als Vorreiter vorgemacht. Mhm. Die haben ja diese ganzen sozialen Chat-Geschichten und so weiter, das haben die ja sozusagen perfektioniert. Also Gay romeo stichwort oder Gay da oder wie sie alle heißen. Und ich habe gesehen, was diese sozialen Medien können. Sie haben nämlich das alles zerstört, was unser Soziales miteinander sozusagen ausgemacht hat. Ja, also nimm das Beispiel Nürnberg, da hat es sechs, sieben schwule Kneipen gegeben, heute gibt es noch eine. Ja. Es ist alles kaputt gemacht worden für eine Optionsgesellschaft, jetzt mal wieder auch am Ende beim Sex, <lacht> für schnellen und optionalen Sex sozusagen. Und alles andere weggebrochen und das war einer der Gründe dafür, dass ich also weder bei Twitter, Instagram, Facebook noch sonst irgendwo bin mhm. und das hat auch eine hohe Entspanntheit. Mhm. Alleine wenn ich an meinen Studierenden sage, sie können mir gerne eine SMS schreiben, aber ich habe weder ein Facebook-Account noch irgendwas, mhm. Mhm. weiß ich, dass keine SMS kommt.
0: Ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja und das hat eine
1: große Entspanntheit einfach, mich sozusagen da nicht groß positionieren zu müssen, in dieser, ich sage jetzt mal, großen Kakophonie, die da stattfindet, sozusagen mitwirken zu müssen, das ist ähm, sehr entspannt. Und deshalb habe ich auch gar nicht, glaube ich, oder steht mir nicht als Aufgabe, mich in irgendeiner Art und Weise zu beschränken, sondern ich lebe mein Leben. Mhm. Und ich übe keine Macht, außer jetzt als Hochschullehrer, mhm,
2: mh.
1: keine Macht über andere Menschen aus, sondern lasse jeden so leben, wie er gerne möchte. Und das ist sozusagen, wie ich, glaube ich, ganz gut mit mir und meinen Mitmenschen durchs Leben komme.
0: Ja, und das ist durchaus heutzutage eine Option, auf jeden Fall. Das, das würde ich auch so sehen. Als Familienpapa nehme ich tatsächlich an diesen sozialen Medien teil,
2: und wusste, beschränke
0: ja. mich da aber auch sogar zwangsmäßig. Ich habe zum Beispiel eingestellt, dass ich sozialen Medien-Apps in meinem von meinem Handy aus nur eine halbe Stunde benutzen kann. Das hm. ist auch ganz gut. Und ich kann nur sagen, es ist nicht einfach. Also man gerät hm. da wirklich schnell hinein auch bis hin zu körperlichen Auswirkungen, dass es einem teilweise nicht gut geht. Ist so. Aber ja, ja. von diesem ganzen Zugeballere an den verschiedensten Meinungen, die ihr ja kaum mehr sortieren kannst und auch dem sagen, wie soll ich, wenn ich jetzt spreche, wenn ich mal einen Tweet absetze, wenn ich mal auf Instagram was poste, wie muss das Ganze gestaltet sein, dass ich irgendwie sprechen darf, dass kein negatives Feedback oder hoffentlich ein Post So, ja, das ist so ein, ein Druck, der ist schon echt enorm. Und die Frage ist tatsächlich, ob wir uns damit einen Gefallen getan haben oder nicht. Aber weg kriegen wir das jetzt nicht mehr. Jetzt müssen ja, wir lernen, damit umzugehen.
1: Und man kann auch nicht so einfach aussteigen, sozusagen. Ne? Weil ja. wenn man da nicht mehr vorhanden ist, existiert man ja faktisch ja. auch nicht. Ja, und richtig. wird auch am sozialen Leben ausgeschlossen und so weiter. Und das berührt jetzt nicht nur unseren Alltag, sondern ich denke, jetzt kommen wir auf die Anthropologie wieder zurück, dass das auch Auswirkungen sozusagen auf das hat, was wir Menschsein nennen. Und am Freitag beginnt unsere erste Auftaktveranstaltung für unser neues Projekt Mensch
2: 4.0,
1: wie sozusagen die neuen Medien unsere, unser Weltverhältnis verändern. Ja, also guckt dir an, Raum spielt doch gar keine Rolle mehr. Wir sitzen jetzt hier ja. 400 Kilometer auseinander und 500 und es ist ein ganz normales Gespräch. Ja? Zeit spielt keine Rolle mehr. Es gibt ja gar keine, keine Strukturen mehr im Tagesablauf. Also Ruhezeiten zum Beispiel, ne? ja. was wir früher sozusagen hatten, gibt es ja faktisch nicht. Weil sobald ich eine Ruhezeit habe, bin ich sozusagen im Internet mit meinem Mobiltelefon es gibt ja ganz wenige Menschen, die es, denen es gelingt, das wegzulegen und sagen, okay, jetzt mache ich erstmal einen Spaziergang. Oder so. Sondern jeder hat ja sein Handy dabei, weil er denkt, irgendwie: oh Gott, ich könnte was verpassen. Ja. Und ich glaube, dass sich da tatsächlich auch in unserem Menschsein was verändert. Ja. Ja. Und das wollen wir in unserem neuen Forschungsprojekt über drei Jahre untersuchen. Da bin ich ganz gespannt drauf.
0: Ach toll. Und wo? Du darfst auch gerne Werbung machen. Wo ist ah. dann diese, äh, findet die statt? Die, die sind jetzt uniintern, oder?
1: Nee, wir ähm, haben ein Netzwerk gegründet, sozusagen, mit festen Standpunkt an der Fest in Heidelberg. Mhm. Das ist die Forschungsstelle für evangelische Studien oder sowas ähnliches, also so ein EKD-Ding. Das ist sozusagen unser Aufhänger und dort haben wir jetzt ein Netzwerk von ja, gut 20 interdisziplinären Wissenschaftlern aufgestellt, sozusagen, die jetzt über drei Jahre da zusammenarbeiten wollen und gucken wollen, sagen, ja, was kommt sozusagen wissenschaftlich für uns raus? Aber zum anderen natürlich auch für die Kirchen sozusagen, wie müssen wir denn darauf reagieren? Weil ich finde es im Moment sehr unbefriedigend, sozusagen, wie Kirchen mit ähm, den neuen Medien umgehen, weil das alles so unkritisch ist. Ja, weil also die wollen sozusagen, oder die, die maximale Prämisse ist, ich muss überall dabei sein, ja. damit ich sozusagen meine Schäfchen erreiche und möglichst ja. auch noch mehr. Genau. Und das halte ich für einen völligen Schwachsinn, mhm. sondern Aufgabe von Kirche ist immer lustig, weil ich bin ja gar nicht getaucht, aber ähm, seit vielen Jahren in diesen Diskursen drin, mhm. Aufgabe von Kirche wäre doch in der heutigen Zeit, Räume zu schaffen für Menschen, oder Rückzugsräume zu schaffen für Menschen, um aus genau diesen Zwängen und Drücken, die wir jeden Tag haben, sozusagen rauszukommen. Ja. Also, eine Aufgabe, klar, die ja. müssen jetzt auch kommunizieren, keine Frage. Aber es, mal so eine Aktion, sozusagen 24 Stunden kein Twitter für die ja, Kirche, so als, ja. als Zeichen, sozusagen, das wäre doch mal was.
0: Und die Frage auch nach Leiblichkeit. Also ich hier total flöten geht in diesem ganzen virtuellen Raum, ist ja, das merken wir jetzt auch in dem Gespräch, ist einfach die Leiblichkeit, wenn ich einfach anwesend bin mit anderen Menschen, äh, einfach nur zusammen bin, ja? sei es im Gebet, sei es in, was weiß ich, in, in dem nur still zusammen sein, ähm, ist schon so eine andere Art phänomenologisch. Ja?
2: Mhm.
0: Wenn, ich, wenn wir zwar jetzt hier einfach anfangen, still zu werden, das ist irgendwie komisch, aber in einem bestimmten Raum. Mhm. Und das ist ja auch die Frage, ne? Nach Leiblichkeit und gerade für christliche Kirchen, die sagen, Gott ist Mensch geworden, also ich meine, leiblich geworden, nicht nur irgendeine Idee im Himmel, ja? So, was heißt das? Ja. Mhm. Ähm, finde ich echt spannend. Also finde mhm. ich richtig gut, finde ich richtig spannend. Ja, da bleibt mir jetzt nur ähm, zu sagen, hast du noch ein letztes, was du vielleicht uns mitgeben möchtest zu dem allem, was wir jetzt <lacht> besprochen haben?
1: Also ich glaube, dass wir nach wie vor, das war ja unser Ausgangspunkt sozusagen, zu viel über Sexualität reden und das größer machen, als es eigentlich ist.
2: Mhm.
1: Also das Wichtigere ist sozusagen, wie Menschen miteinander umgehen
2: mhm.
0: und was
1: die im Bett machen, das soll jedem überlassen
0: bleiben. Danke, gute, guter Schlusspunkt, guter Schlusspunkt. Ja, Lars, dann danke ich dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für deine ähm, guten, für das gute Gespräch jetzt einfach auch, ja, das wir hatten. Und, und dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Woche und bis bald, ja.
1: Alles klar, dann wünsche ich dir auch eine schöne Woche und bis dahin.
0: Danke, wünsche ich dir. geil Also mach's ganz gut, bis dann. Auf. Schöne oh, Zeit. Dir auch. Ciao.
1: Tschüss.